0: Історія про мавпу з маленьким членом і великою гранатою перестає бути предметом для жартів. Росіяни не гідні випускати цвяхи, але у них є ядерна зброя. Багато. І ми стрімко наближаємось до моменту, коли цю ядерну зброю вони можуть застосувати. Цей момент наближається з тією швидкістю, з якою наближається та сама битва за Донбас. Поразка в ній може стати для мавпи останньою краплею. Уявіть собі, психологічний стан Путіна зараз. Він одержими манією величі, і бажанням увійти в історію. Він бачить війну лише в звітах Шойгу і ФСБ і на екрані пропагандистських телеканалів. Він грається в солдатики, хоче і крові, і дешевої слави. Йому ми зламали плани, зіпсували парад, витрили ноги об нього на самому фінальному етапі його політичної кар'єри і зіпсували його величний образ в очах всього світу. Йому вже немає особливо чого втрачати. Попереду або гага, або смерть. В нього залишилось не так багато часу, бо судячи з того, що його постійно супроводжують онкологи і ванни з рогів Оленів, він хворий. І з такими хворобами живуть недовго, навіть якщо приймати ванни не з кров'ю Оленів, а з кров'ю самих онкологів. Через нас з вами Путін вже точно увійде в історію не так, як він планував і мріяв. Ні величайшим лідером всіх времен і народів, який восстановив Совєтський Союз. Ні царем найвеличнішої світі Неоімперії, не Ні головнокомандувачем найпотужнішої армії світу, здатної за три дні захопити Київ, за п'ять Ригу, а за тиждень Варшаву. А воєнним злочинцем, жалюгідним невдахою, підводителям шайки мародерів, гвалтівників, кадирівців і бурятів. Вбивцею сотень тисяч людей. 69-річним, лисим, закомплексованим, напівбожевільним старим, який програв все. Саме таким його вже бачить весь світ. І саме так він вже входить в історію. Прямо зараз. Що може стримати від найжорстокішого крайнього кроку людину, яка втрачає все? Виводок спільних з Кабаєвою дітей? Я не думаю. І якщо відповідь на питання, чи віддасть Путін наказ застосувати ядерну зброю, ми уявляємо, то маємо уявляти і те, що буде далі. Отже. На 50-й день спецоперації по захопленню Києва за три дні в Кремлі почали погрожувати ядерною зброєю. І це виглядає логічно. Головною причиною, а їх насправді декілька, є так звана битва за Донбас, яка має відбутися найближчим часом. Хоча фактично вона вже давно йде. Після того, як ми зірвали перший план Путіна і замість квітів танки російських освободителей закидали коктейлями Молотова, якщо після того приниження Путін отримає поразку на Донбасі, а на це є всі шанси, то застосування тактичної ядерної зброї стане для нього фактично безальтернативним варіантом. Очевидно, це розуміють усі і саме тому останніми днями про це усі говорять. У Москві роль Жириновського, який здійснив недавно отрицательне всплиття, тепер отримав експрезидент непорозуміння Медведів. Кілька тижнів тому він пояснив, що у випадку акту агресії, який поставить під загрозу існування Росії, вона може застосувати ядерну зброю. А цього тижня на плани Фінляндії і Швеції вступити в НАТО, з висоти усіх своїх 163 шістдесят три, пригрозив розмістити ядерну зброю біля їх кордонів. Зі словами «Замітьте, ні ми та предложили». Країни Балтики відповіли «Не смішите нас з вашими іскандерами». І нагадали, що в Калінінграді на цій ще одній захоплення росіянами території, якраз на березі Балтійського моря, і так давно є ядерна база. І від неї до країн НАТО Литви і Польщі 100 кілометрів. Український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN попередив, що треба приготуватись до того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю. Не треба боятися, не треба бути наляканими, але будьте готові. Це питання не тільки для України, а для цілого світу, сказав він. Потім на ядерний попіл Медведєва відреагували в ЦРУ. Директор американської розвідки Вільям Бернс заявив, що потенційний відчий і бажання створити видимість перемоги в Україні – можуть спонукати Путіна віддати наказ про застосування тактичної або малопотужної ядерної зброї. Що ж таке тактична ядерна зброя? Усю ядерну зброю умовно поділяють на стратегічну і тактичну. Цей поділ біль- менш корелює з потужністю заряду і дальністю ураження ціли. Стратегічна зброя більш потужна і призначена для ураження цілей на відстані порядку тисяч кілометрів, умовно вдарити по Пентагону. Тактична менш потужна для цілей сотні кілометрів, умовно по Україні, Польщі, Литві чи ще десь. На районі. Тобто стратегічною зброєю теоретично можуть вражати, наприклад, стратегічні об'єкти сильних ворогів, які теж мають ту саму ядерну зброю, типу військові бази, командні адміністративні центри чи мегаполіси в Штатах, а тактично можуть застосовувати безпосередньо в зоні ведення бойових дій, тобто поруч з розташуванням власних військ. Тому часом її називають ще ядерною зброєю поля бою. Полем бою, зараз, як ви розумієте, є вся Україна. Стратегічна зброя становлюється на міжконтинентальних і балістичних ракетах. Тактично можна розміщувати на різних типах ракет, що доставляють звичайну вибухівку. Невеликими ядерними боєголовками може стріляти навіть звичайна самохідна артилерійська установка. Деякі види можуть доставлятись літаками чи на борту кораблів. Росія має дофіга тактичної ядерної зброї, біля двох тисяч одиниць. Усі вони різної потужності і деякі настільки невеликої потужності, ну, відносно невеликої, що Росія може вважати їх звичайним озброєнням, яке не порушує поріг ядерної війни. І знаючи їх підлість, так і буде. Усі правила ведення війни вони давно порушили. Найменша тактична ядерна боєголовка може важити одну кілотонну і навіть менше. Одна кілотона – це тисяча тонн вибухової речовини в тротиловому еквіваленті Для розуміння, бомбу, американці скинули на японську Хіросіму під час Другої світової війни важила 15 кілотонн. Вона вбила близько 46 тисяч людей. Бомби, скинуті на Хіросіму і на Гасакі, за сучасною класифікацією можна вважати за потужністю якраз тактичними ядерними боєприпасами. Найбільша ж тактична ядерна боєголовка може сягати 100 кілотонн. Тобто ще раз на Хіросіму скинули 15 кілотон. Найменша російська ядерна боєголовка – це 1 кілотон. Для розуміння, найбільша російська стратегічна ядерна боєголовка, ну це яка для умовного Пентагону, важить 800 кілотон. Але я сьогодні не про Пентагон, а про те, що буде, якщо тактичну ядерну зброю ці мавпи кинуть на нас. Теоретично, росіяни можуть застосувати таку зброю в ході боїв для удару по наших військових, наприклад, з далекобійної артилерії на відстані 30-40-50 кілометрів. Після такого удару, досить руйнівного, ворожі війська, маючи спеціальну захисну екіпіровку, можуть заходити в зону вибуху і розгортати наступ. І їх солдати навіть не отримують суттєвої шкоди для здоров'я. Теоретично, ці божевільні можуть використати тактичну ядерну зброю для удару по якомусь місту, просто тому, що його мешканці не здаються, не зустрічають їх з квітами і чинять опір. І взагалі дерзкі, злавтішаються з потопленого крейсера Москва і називають Путіна хуйлом. Тому їм треба помститись, посіяти паніку і показати їм, топ тобто, нам наше место. Тому розповідаю, до чого потрібно бути готовим, якщо це, не дай Бог, станеться. Бо радіація це, мабуть, найменше зло, з яким доведеться зіткнутися. Що відбувається під час вибуху? Головне це колосальне виділення енергії. Цим і пояснюється особлива небезпека ядерної зброї, а далеко не лише викидом радіації. Перше і найшвидше людей в зоні ядерного вибуху вражає світловий спалах. Якщо дивитись на епіцентр вибуху, навіть з великої відстані, то можна втратити або пошкодити зір. Це світло просто випалює сітківку Крім того, є ризик отримати опіки шкіри. Що таке велика відстань. Сказати складно, мова точно йде про кілометри і навіть десятки кілометрів, залежить від того, яка це бомба. Другий фактор ризику ударна хвиля. Руйнівна сила ударної хвилі від вибуху тактичного боєприпасу поширюється на кілометри, не на десятки кілометрів. В залежності від того, наскільки людина близько до епіцентру вибуху, вбити може і самою ударною хвилею, і уламками всього, що буде зруйновано вибухом хвилини. Є факти, які доводять, що зберегти життя. Може допомогти міцне укриття. Підвал, станція метро, навіть не глибока, навіть підземний перехід. В хіросімі люди, які в момент вибуху знаходились в бетонних підвалах, на такій малій відстані від центру вибуху, як 150 200 метрів, вижили. Наступний фактор небезпеки так званий вогняний шторм. В хіросімі та Нагасакі саме від стрімкого розповсюдження сильної пожежі було найбільше жертв. І лише останній фактор небезпеки це ураження радіацією, тому що до нього ще треба дожити. Ураження радіацією можна отримати як прямо в момент вибуху, якщо не пощастить опинитись в близькості до місця вибуху, так і пізніше, через радіоактивне зараження місцевості. Якщо людину не осліпило, не вбило ударною хвилею і не спалило вогне, то навряд чи її вб'є радіація. Проблеми зі здоров'ям, очевидно, виключи, але вони будуть не смертельними, якщо правильно повести себе одразу після вибуху і лікуватись потім. Після вибуху тактичної бомби забруднення місцевості буде точно у тисячі разів слабше, ніж після Чорнобиля. З місця радіоактивного ураження необхідно якомога швидше вибратися, нічого не торкаючись і дихаючи через щось фільтруючи. Віддалі респіратор, ватно-марливу пов'язку або, якщо немає нічого кращого, то через просту мокру ганчірку. Одразу після того, як ви вибрали з забрудненої території, треба зняти забруднений одяг і вимитись водою. Йод як тільки мова заходить про радіаційну загрозу, усі одразу кидаються розкуповувати йод. Йодна профілактика дійсно важлива в разі опромінення, але це мають бути спеціальні таблетки – калійодит, які вживаються впродовж 6 годин після отримання дози радіації. Як крайній винятковий захід може розглядатись вживання розчину люголя та звичайного аптечного спиртового розчину йоду. Але порад, як і в чому їх розчиняти, як вживати, я давати не буду, бо я не лікар. Але у лікаря, можливо, варто дізнатись. Але точно не треба ковтати з бутилки простий аптечний йод для обробки ран, бо в такому вигляді йод не застоюється організмом. Це безтолково, отопіки отримати можна. Хиросімі на Нагасакі десятки тисяч людей померли в перші місяці після вибуху якраз від хвороб, спричинених радіацією. Просто тому, що все це було вперше і вони нічого не знали ні про шкоду радіації, ні про те, як себе вести. Жертв могло бути на порядок менше, якби вони знали, як діяти після вибуху. Знову придатною до життя уражена територія може стати вже за кілька місяців після вибуху, якщо дотримуватись певних правил, типу виключити споживання локальних продуктів і води. Більше корисних порад щодо того, як вижити після ядерного удару, не існує. Просто бажаю нам усім, щоб цього не сталося і кожному з вас не опинитись в місці вибуху, якщо це таки раптом станеться. Станеться чи ні? Ніхто не знає відповіді на це питання і я не знаю. Багато хто схильний думати, що ні, бо це буде червона лінія і що Путін типу розуміє, що як тільки умовна ядерна бомба чи ракета полетить з Росії, то ядерна ракета полетить і в Росію. Логіка в цьому є, але є кілька але. Перше, як я вже сказала, а є йому що втрачати? Якщо, наприклад, російські війська будуть тотально розгромлені в тій самій битві за Донбас, Він не та людина, яка зможе далі жити і правити Росією в статусі головнокомандувача, який програв. Ще й кому нації, якої не існує в його картині світу. Тому він може спробувати, якщо не вбити нас всіх ядерними бомбами, то деморалізувати і помститись, кинувши якісь менші зі свого арсеналу. Є версія, що Путін міг би дозволити собі програти НАТО. Це, хоча б, можна було пояснити власним підданим. Але щоб програти НАТО, НАТО треба змусити спершу з'явитись на оголошену ним війну. А це швидше за все теж означає застосувати тактичну ядерну зброю. Причому в цьому випадку вже не в Україні, а десь в Європі вдаривши по якійсь країні НАТО. Тому що хто його знає, як діятиме умовний захід, якщо Путін застосує маленьку ядерну бомбу в Україні? Найменшу свою. Наприклад, десь на полі бою. І якщо весь їх серпентаріум з Медведєвим, Лавровим, пісковим і Небензою почнуть волати, що це не рахується ядерним ударом. Як відреагує на це захід? Чим таким він може вдарити по Путіну, щоб це була симетрична відповідь? Нафтове ембарго вони і так ведуть рано чи пізно. Повний свіфт ну така собі відповідь на застосування ядерної зброї, навіть якщо ембарго на нафту і газ ведуть прямо в день удару. Можливо, дадуть нам нарешті будь-яку зброю, яку ми вимагаємо? Можливо. І, можливо, це буде не найгірша відповідь. Я не виключаю, що Захід може відповісти і ядерним ударом. Тому що, за великим рахунком, якою б не потужною не була ядерна бомба, яку вони можуть використати, її використання Путіним означатиме, що тепер можна все. І Путіну, і взагалі всім. А що буде потім, якщо Захід таки нанесе ядерний удар у відповідь? Припустимо, вони точно знають місце перебування бункеру і усіх ядерних арсеналів Росії, приймають рішення, що зі скаженими мавпами треба кінчати, і наносять удари по всім цим цілям. Тоді Росії більше немає. Якщо вони цього не роблять, то починається ядерна війна на винищення. Обмін ядерними ударами, ракети з ядерними боєголовками летять з континенту на континент, гинуть цілі міста, ймовірно, цілі країни. Ця війна не знищить планету повністю, як багато хто вважає, як показують в кіно. Підрив навіть всіх наявних на Землі ядерних боєзарядів не знищить планету і все живе на ній. Але обмін ядерними ударами може знищити десятки мільйонів людей, стерти з обличчя Землі цілі країни, спровокувати тотальний голод, руїну, відкинути цивілізацію на десятки років назад. Але якщо по як все буде, не знає ніхто, тому що всі ці знання лише теоретичні. Як буде, покаже лише час. Сполучені Штати мають ресурси, які дозволяють їм стежити за російським ядерними арсеналами і знати в режимі «зараз на зараз» чи відбувається там якийсь рух, чи вивозять вони тактичну зброю зі сховищ, чи є якісь зміни на пускових майданчиках. Поки що, за даними розвідки США, ніяких ознак того, що там щось відбувається, немає. Але Путін поки що і не програв остаточно. Ну, точніше програв, але як приречений наркоман все ще сподівається якось відігратись. Чи може ще щось зупинити в останній момент ядерну кризу, як колись в останній момент Карибську кризу зупинили Хрошовий Кеннеді? Особливість нашої ситуації в тому, що тоді в 62-му рішення не допустити ядерної війни ухвалювали люди, які пам'ятали Другу світову, які знали, що таке війна, і це знання їх зупинило. Людину, від якої залежить, почнеться чи не почнеться ядерна війна сьогодні, навряд чи може щось зупинити. Він вже багато разів зробив те, що більшість в цьому світі вважає злочином, безумством і самов чи варто сподіватися на те, що якийсь мирний договір між ним і нами може, вибачте, його задовольнити, дати йому зберегти обличчя, заповсти свій бункер і дожити там свій останній строк і відвернути апокаліпсис? Не знаю. Я не знаю, як можна підписувати мирний договір з людиною, яку всі вже визнали воєнним злочинцем і яку однозначно будуть судити. Ми про це знаємо і він про це знає. Який тут можливий мирний договір? Тому якось так. Принаймні, тепер ви знаєте, що ядерний удар – це не як у фільмах про апокаліпсис. Це лише ще один вид зброї, яку на нас може випробувати ця істота. Так жахливо. Але тепер ви, принаймні, знаєте, які наслідки це може мати і як діяти, якщо раптом що. Бажаю нам уникнути цього. Бажаю нам перемогти і в битві на Донбасі, і в війні загалом. Бажаю нам смерті тієї потвори, яка принесла нам цю війну. Бережіть себе. Побачимось завтра.